0: Wer von euch hat in den letzten Tagen sich einen Jahresrückblick angeschaut oder angehört? Es gibt ja immer so in den letzten 14 Tagen des Jahres, diverse Jahresrückblicke. Wer, wer hat sowas angeschaut? Also ich habe sowas angeschaut. Ja, so ein paar Hände gehen hoch und Claudio hat gerade schon so ein paar Dinge genannt. Ich brauche die Präsentation, Genau. Und ich habe hier so eine kleine Liste nur gebracht von jeweils einer Sache, die in einem Monat so ganz oben auf war, was durch die Nachrichten gegangen ist, will ich gar nicht alles vorlesen, aber es gab so schreckliche Ereignisse wie dieses riesige Erdbeben in der Türkei und in Syrien, wo in der Türkei allein 45.000 Menschen oder noch mehr umgekommen sind. Insgesamt, ja, 50.000 Tote, sogar 57.000 waren das. Dann Ende April war mal eine gute Nachricht, das Ende aller Corona-Bestimmungen. Dann wieder schreckliche Ereignisse wie der 7. Oktober, wo die Hamas Israel überfallen hat. Und dann im November entsteht eine Haushaltskrise dadurch, dass das Bundesverfassungsgericht durch sein Ur Urteil die Haushaltspläne der Ampel über den Haufen wirft. Heute ist auch ein guter Zeitpunkt, um zurückzuschauen. Claudio hat das gerade schon benannt. Wie war mein Jahr? Was habe ich erlebt? Worüber habe ich mich gefreut? Worüber bin ich traurig? Worauf bin ich stolz? Wo habe ich versagt? Vielleicht stellst du dir Fragen wie diese jedes Jahr aufs Neue und machst deinen persönlichen Jahresrückblick. Ich mache das seit schon einigen Jahren, dass ich mir immer ein bisschen Zeit nehme, um zu reflektieren. Und dieses Jahr gibt es noch eine Motivation mehr, das zu tun und auch als Ermutigung für dich, weil wir diese großartige Jahreslosung haben, hatten, ein Bibelvers, der uns durch dieses Jahr hindurch begleitet hat. Und ich vermute, die meisten von euch können ihn auf Anhieb benennen. Ich habe ihn hier gleich nochmal mitgebracht, aber wie heißt die Jahreslosung nochmal, wer weiß es? Du bist ein Gott, der mich sieht. So eine großartige Aussage. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und in dieser Aussage steckt so ein tiefes Bedürfnis drin, das jeder Mensch hat. Kein Mensch kann sagen, nee, ich, ich brauche das nicht. Kein Mensch kann von sich sagen, nee, ich brauche das nicht, dass andere mich sehen. Jeder Mensch braucht es, gesehen zu werden, meine Kinder äußern das sehr oft. Papa, schau mal hier, was ich gemalt habe. Schau mal, was ich kann. Schau mal, was ich gebastelt habe. Und so weiter. Die fordern es Regelrecht ein. Schau hin, schau es dir an. Nimm mich wahr. Und wenn sich ein Kind verletzt hat, dann will es erst recht gesehen werden, in der Weise, dass es getröstet wird, dass es auf den Schoß genommen wird, dass es in den Arm genommen wird, dass es gestreichelt wird. Gesehen zu werden heißt, ich werde wahrgenommen. Ich werde als Mensch gesehen, mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Gefühlen, mit meinen Stärken und mit meinen Schwächen. Gesehen zu werden heißt auch, ich werde nicht zuerst über meine Leistung definiert, sondern einfach als Mensch, als Person gesehen, als die Person, die ich bin. Und wer sich in dieser Weise gesehen weiß, der kennt seine Würde, der weiß um seine Identität. Der hat Mut, sein Leben in die Hand zu nehmen, der will gerne diese Welt mitgestalten. Wir Menschen können einander in dieser Weise sehen, aber nie vollkommen. Das ist immer nur bruchstückhaft, da fehlt immer was. Es ist nie so, dass wir sagen könnten, hier dieser Mensch, der sieht mich vollkommen. Das wird immer bruchstückhaft bleiben. Denn jeder von uns braucht ja selber diesen Zuspruch und kann nicht nur andauernd andere sehen. Und deshalb war und ist diese Jahreslosung so wichtig. Denn sie lautet nicht, jemand sieht mich oder irgendeiner sieht mich. Dann wäre ja offen, wer mich sieht. Sondern hier wird ausdrücklich ein Gegenüber genannt. Ein Gegenüber, das dich und mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Dass Gott uns Menschen sieht und wie er uns sieht, das finden wir an unzähligen Stellen in der Bibel. Und auf den Punkt gebracht ist es in dieser Jahreslosung durch eine ganz unscheinbare Frau. Hagar hieß sie und sie erlebte, dass Gott sie mitten in ihrer Not sah. Und dieser Augenblick, dieser Anblick Gottes veränderte ihre persönliche Sicht. Sie bekam eine neue Hoffnung geschenkt. Ich möchte heute nicht weiter auf diese Geschichte eingehen. Du kannst sie selber gerne nochmal nachlesen. In Genesis 3, 16 ist das ausführlich beschrieben. Stattdessen möchte ich ein paar Beispiele nennen aus der Bibel, wo Gott Menschen sieht und welche Auswirkungen das hatte. Und wir finden das schon ganz am Anfang der Bibel, in der Schöpfungsgeschichte. Da steht in 1. Mose 1, 31, Danach, nachdem Gott alles gemacht hatte, betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und er sah, dass es sehr gut war. Und es wurde Abend und Morgen der sechste Tag. Weil Gott seine Schöpfung angesehen hat, dürfen du und ich sein. Und wir tragen sogar dieses Prädikat sehr gut. Das bedeutet, du selbst bist persönlich von Gott gesehen und er spricht es über dir aus. Du bist sehr gut. Im zweiten Buch Mose in Kapitel 3 lesen wir folgendes. Der Herr sagte zu Mose, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Und ich habe ihr Schreien gehört und ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen in ein schönes, weites Land. Weil Gott gesehen hat, wie sein Volk leidet, hat er Mose dazu gebraucht, das Volk Israel aus der Sklaverei zu befreien. Und es gilt bis heute. Gott sieht sein Volk. Er sieht das Leid, das die Menschen in Israel und im Gazastreifen sich gegenseitig zufügen. Auch wenn Gottes Handeln zur Zeit für uns verborgen ist, dürfen wir sicher wissen, Gott sieht sein Volk. Und jetzt an Weihnachten vor einer Woche haben wir uns daran erinnert, Gott sah die Dunkelheit dieser Welt. Er kam in unsere Welt, um sie hell zu machen. Jesus kam, um uns zu zeigen, dass da ein Vater im Himmel ist, der uns sieht. Jesus sah insbesondere die Not von uns Menschen. Er sah die äußere Not. Das, was sichtbar ist, auch für unsere Augen, wenn wir in das Leben von anderen reinschauen, er sah die Not in Form von Krankheit und Armut. Aber er sah ebenso ihre innere Not, das, was wir von außen gar nicht sehen können. Er sah, dass unsere Herzen eine Begegnung mit Gott nötig haben. Dass wir Menschen eine tiefe Sehnsucht in uns tragen, wirklich gesehen zu werden, in und trotz unserer Schwäche. Trotz unseres Versagens. Nicht einfach nur oberflächlich, sondern in der Tiefe. Und Jesus lebte vor, wie das ging. Er begegnete Menschen ganzheitlich. Er sah ihre äußeren und ihre inneren Bedürfnisse. Und er öffnete seinen Jüngern, denen, die ihm nachfolgten und damit ja auch uns, die Augen für seinen Vater im Himmel. Seine Jünger haben das teilweise erst viel später verstanden und ich kenne es aus meinem eigenen Leben, dass ich auch vieles nicht sofort begriffen habe, sondern erst nach und nach. Wie hast du Gott in diesem Jahr Erlebt. Wie hast du erlebt, dass Gott dich gesehen hat? Vielleicht hast du diesen Gott dieses Jahr erst so richtig kennengelernt und Ja zu ihm gesagt und verstanden. Der meint mich persönlich, der ist an mir persönlich interessiert, der liebt mich bedingungslos mit meinen ganzen Special Effects, mit meinen Macken und Fehlern. Und dieses Leben mit ihm darf ich entdecken und der Heilige Geist hilft mir dabei, dieses Leben zu führen. Vielleicht hast du sowas Schönes erlebt, dass du dieses Jahr Opa oder Oma geworden bist oder Papa oder Mama. Und du staunst immer noch über dieses neue Leben, was euer Leben bereichert, aber auch auf den Kopf stellt. Und du bist Gott dankbar, weil er dieses Leben schenkt. Vielleicht hast du aber auch einen lieben Menschen verloren. Und du hast in und trotz aller Trauer gespürt, Jesus ist da. Er hält dich fest. Denn Jesus hat versprochen, kurz bevor er zurückgegangen ist zu seinem Vater im Himmel, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende dieser Welt. Er weint mit dir und er trocknet deine Tränen die sind völlig in Ordnung, diese Tränen. Und auf diese Weise erlebst du, dass Jesus dich sieht. Vielleicht hast du mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen gehabt. Mit Schäden an deiner Wohnung, Renovierung oder dem Umbau deines Hauses. Das ist oft mit hohen Kosten verbunden. Und manchmal auch der Frage, wer bezahlt das? Trägt die Versicherung das? Sorgen, die da schnell aufstehen. Und du hast vielleicht gerade in dieser Situation erlebt, dass du nicht alleine dastandst, sondern dass Gott da war. Dass du erleben durftest, wie Gott deine persönliche Situation sieht und er einen Ausweg gezeigt hat. Vielleicht hast du auch einen neuen Lebensabschnitt begonnen. Warst mit dem Abi fertig, Du dein Studium, eine Ausbildung gestartet und eigentlich wusstest du gar nicht so richtig, was dich jetzt erwartet in dieser neuen Umgebung. Wie es danach weitergeht, wie das alles wird. Und mitten in dieser Veränderung hast du erlebt, dass Gott dich gesehen hat und dass er dir in deinen neuen Herausforderungen zur Seite gestanden hat. Vielleicht hattest du auch mit Krankheit zu kämpfen dieses Jahr. Und es hat dich schwer runtergezogen und immer wieder herausgefordert, überhaupt diesen Blick auf Jesus zu richten. Und trotzdem durftest du erleben, er lässt dich nicht alleine und er trägt dich durch. Dieses Jahr geht heute zu Ende. Und vielleicht nimmst du dir noch mal ganz bewusst ein paar Minuten Zeit, um zurückzuschauen um für dich persönlich aufzuschreiben, ob handschriftlich oder in dein Smartphone, wo habe ich erlebt, dass Gott mich gesehen hat?